0: pre угрозе terриториальной целостю нашей страны, для защиты Росси i нашего народа
1: мы безусловно используем все имеющиеся
0: v нашем распоряж средства.
2: Här hörtt vi Putin advare om at Russland har er en rekke masseøddlegelssvoppen og at hanvil ta i bruk alle tilängge middeller for å beskytte Russland. Disste uttalsne kom i en tale i september og førte til at enkelte nå frykter for atomkkrigi. Velkommen til en ny episode av Sikre Kilder, en podcast fra direktoratet for stråleværn og atomsikkerhet. I dagens episode skal vi snakke om atomvåpen. Hva er et atomvåpen? Og hva skjer ved en detonasjon? Hvordan har utviklingen vært når det gjelder atomvåpen? Hvilke typer atomvåpen har Putin tilgang til? Og hvor godt forberedt er vi i Norge på atomhelser? Til å snakke om dette har jeg fått med meg Halvor Kippe, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, og Øyvind Sjelnes, seksjonssjef for beredskapsanalyser her i DSA. Vi starter med deg, Øyvind. Hva er et atomvåpen?
0: Altså, et atomvåpen er bygd runt et veldig enkelt princip, der du bruker den energin som håller atomkjerne sammen og frigjør den energin. Og noen stoff, sånn som uran og plutonium, har den egenskapen at det gir en kjedereaksjon, som gjør at dette går raskere og raskere, og du får en eksplosjon og får fritt store mengder energi. Og det er egentlig det som er prinsippet i et atomvåpen. Og så har vi noen våpen som i tillegg bruker dette som en tennsats, for å lage en fusjonsreaksjon, der du smelter atomkjerne sammen, som er det samme som skjer i sola, og gir enda mer energi. Og dette er svært store våpen vi, vi snakker om.
2: Hvilke typer atomvåpen er det vi har i dag?
0: Det, det er vanlig in på to forskjellige måter. Det ene er måten du bruker det på. Da snakker vi om strategiske våpen som du bruker, for å med strategisk hensikt for å ødelegge store områder eller for å svekke motstandens evne eller vilje til å kjempe Og så snakker vi om mindre ikke-strategiske våpen som er rettet mot direkte mål. Den ene indelingen, og den andre indelingen er måten du leverer våpnet på, om du bruker missiler, eller bomber, eller raketter, eller torpedoer, eller andre måter. Og det finnes jo veldig mange forskjellige typer kjernevåpen, og forskjellige størrelser på, på kjernevåpen.
2: Halvor, jeg mener du har skrevet at forskjellen mellom strategiske og ikke-strategiske atomvåpen ikke er så, ikke er så klar?
1: Ja, det er ikke noen skarpe definisjon, og man kan jo litt billig si at strategiske kjernvåpen, det er de kjernvåpen som er omfattet av strategiske rustningskontrollavtaler. Men jeg vet ikke om folk blir så veldig mye klokere av det. Men en måte å se på strategiske kjernvåpen på, er våpen som fra de avfyres er i stand til å ramme motpartens territorium. Og da er det jo i praksis Russland og USA vi snakker om, og da snakker vi om interkontinentale avstander. De fleste av de våpnene vi ikke regner som strategiske, de har gjerne, som regel kortere rekkevidde og kan brukes på slagmarka men kanskje noen tittals eller hundretals kilometer rekkevidde.
2: Når det gjelder Putin, hvilke typer atomvåpen vil være mest effektive å bruke for han i dagens situation.
1: Hvis du snakker om Ukraina-krigen, så er det i hvert fall veldig å se for seg noe nytt av å bruke strategiske kjernevåpen i den konflikten. De er på høy beredskap, de er ment å avskrekke amerikansk kjernevåpenbruk. Og de har mye større rekkevidd og, og som regel mye større sprengkraft enn det man ser for seg måtte være aktuellt i en sånn type strid. Så, så er det jo da et spekter av egentlig alle andre kjernvåpen som vi kaller som taktiske, eller substrategisk eller ikke-strategiske, det er mange navn på det. Og de kan ha ulike typer leveringsmidler, det kan være flybomber, det kan være kryssemissiler, og det kan være mer kortrekkende ballistiske missiler, og, og en del annet da.
2: Øyvind, hvis vi kommer i en situasjon der Putin faktisk detonerer en atombombe eller bruker et atomvåpen i Ukraina, hva blir konsekvensene da?
0: Det Putin da trolig ville brukt, som han nå sier, er et taktisk våpen. Det ville ikke hatt noen konsekvenser for oss i Norge. Vi kan se nedfall på store avstander, akkurat som gjorde under fukushima i 2011, så kan vi også se det i Norge, fordi vi har veldig følsomme systemer. Men det vil ikke ha vært noen helse- eller miljøkonsekvenser å snakke om vår del her til lands.
2: Hva med konsekvensene i Ukraina, i området der hvor sånn hendelse eventuelt skjer?
0: I område der det blir brukt et kjernevåpen, så vil jo konsekvensene være formidable. Altså, det er jo egentlig ikke noe som heter små kjernevåpen. Et kjernevåpen er et masseurleggelsesvåpen og har store konsekvenser, selv, selv de mindre taktiske.
2: Hvor stort område er det som vil bli rammet
0: vis vi tänker ett mindre vapen då stöddelse med hydrokima vapen för exempel så vill jo den zonen där du har den totala ödeläggelse vara en, en sån 1 till 2 km och så vil du ha omfattande ödeläggelse utöver det eh, i nåt titals km så vill det avta med, med avstånd
2: Atomvåpen ble først utviklet i USA. I august 1945 brukte USA for første gang atomvåpen i krig. Det ble da sluppet den bombe over byen Hiroshima i Japan, og tre dager senere over den japanske byen Nagasaki. Dette er de to eneste atombombene som blitt brukt i krig noensinne.
0: Når du detonerer en atombombe av et så er det mange ting som skjer. Du får først et voldsomt lysklimt som kan gi blindhet for de som ser på det på lang avstand. Og så får du en voldsomt overtrykk og en trykkbølge som forplanter seg utover og som ødelegger. Og så har du en varmestråling som ødelegger. Og så har du også ioniserende stråling som varer noen få sekunder, som også er veldig drepende i nærområdet. Og så vil jo detonasjonen gi et undertrykk, et vakuum, så det vil suge til sig luft igen. Og den lufta vil ta med sig støv og materiale fra bakken, avhengig av hvor nært bakken detonasjonen er, og dra det opp i lufta, som gir denne karakteristiske stoppskyen. Og der vil materialet komme ganske høyt opp i lufta og vill spre seg ned på bakken igjen som radioaktivt nedfall over tid. Og det er liksom de direkte, umiddelbare konsekvensene. Men som følge av dette så vill du jo få store brannstormer. Du vill ha bygninger som raser sammen, du vil ha massive øreleggelser på bakken på grunn av trykkpålgen.
2: En atombombe vil også i mange følge konsekvenser. Kritisk infrastruktur kan bli ødelagt, vann og strømforsyning kan falle bort, veier og jernbanenett kan bli ødelagt, och kritisk helsepersonell kan bli rammet. Og mye av dette skjedde i Japan i 1945. Det er også påvist økt forekomst av kreft bland de overlevende. Fremdeles pågår det mye forskning på langtidskonsekvensene av de to atombombene som ble sluppet i Japan. Halvor, det var jo ikke sånn att atomvapen forsvant med 2. verdenskrig. Kan du si litt om hva som skjedde i årene etter?
1: Ja, det var jo flere land som kom etter. Både Sovjetunionen og Storbritannia fulgte ganske kort tid etter. Og på 60-tallet kom jo både Kina och Frankrike etter. Og på 70-tallet så hade jo India sin første, det de kallte en fredelig kjernefysisk sprengning. Da. De kom vel på et vis ut av kjernevåpenskapet i 98 sammen med Pakistan. Så man hadde jo en frykt på 60-tallet særlig for at det skulle bli flere titals nationer med kjernvåpen. Og da fikk man jo heldigvis framforhandlet den ikke-spredningsavtalen da, som definerte kjernvåpenstater som de som hadde prøvesprengt egentlig før den avtalen kom. Og de er jo, jeg vet ikke hva det er men det er de samme som sitter med fast plass i FNs sikkerhetsråd. Altså det USA, så altså Russland som tok over til Sovjetunionen da. Storbritannia, Frankrike og Kina, som er de fem faste. De er definerte som kjernevåpensstater under denne ikke-spredningsavtalen. I tillegg så har du da, som jeg nevnte, India-Pakistan, som står utenfor denne avtalen, og Israel, som også har kjernevåpen. Og Nordkorea, som har vært part i ikke-spredningsavtalen, men som har valgt å sig seg i 2003 og, og utvikle kjernevåpen.
2: Kan du se si noe om samlingen i de ulike landene? For det er vel ikke likt fordelt?
1: Nei, de har ikke blitt enige med å fordele det helt likt. Eh, amerikanerne og russerne har jo alltid ligget langt, langt, langt foran de andre i antal. På det meste så var det jo rundt 70 000 kjernvåpen eh, på, återtale, på det aller aller verste. Og så har jo Russland og, eh, eller så vet du den gangen da, og USA, de har hatt eh, behov for å redusere sine strategiske arsenaler i hovedsak. Og de arsenalene har gått eh, ganske betraktelig ned. Så men det er fortsatt de to landene som har klart flest kjernevåpen. De har rundt 4-5000 våpen eller vel så det, så man reavne vel med at det er en 000 13 13000 intakte kjernefysiske stridsvåpen i verden i dag.
2: Hva var det viktigste avtalene når det gäller atomvapen och nedrustning? Du nämnde ju en
1: ja, ikke-spredningsavtalen som jeg nevnte, den burde man egentlig omtale som ikke-sprednings- og nedrustningsavtalen, for der ligger det en forpliktelse om at disse fem anerkjente kjernvåpenstaten skal ruste ned sine kjernvåpen. Det har jo ikke skjedd, men den ligger der, og den har også vært veldig viktig for å forhindre at det blir flere kjernvåpenstater. Fordi de som ikke hadde kjernvåpen blir lovt at de som har det skal ruste ned, og fordi de som ikke har kjernvåpen blir lovt tilgang til fredelig atomteknologi. Da. Men det jo, du har også hatt viktige avtaler mellom de to stormaktene som jeg nevnte, Sovjetunionen først da, mens Russland. De og USA har jo hatt sånne strategiske rustningskontrollavtaler som har redusert disse arsenalene. Det har handlet i stor grad om å bremse det vanvittige kjernevåpen-kappløpet som var på, på, spesielt på 60-70-80-tallet. Få bremse av det, og etter hvert redusert asjonalene, og få innsyn i den andre partens asjonaler, slik sånn at man ikke, ikke planlegger for det verste, og dermed øker sine asjonaler for å møte en motpart som kanskje ikke har så store asjonaler som man tror. Da. Hvis man har insyn i motpartens strategiske asjonaler, så virker det dempende på den opprustningsbehovet. Så nå får det er det New Start som er navnet på denne gjeldende rustningskontrollavtalen mellom de partene. Den, den setter begrensningen på hvor mange strategiske kjernefysiske stridsoder som skal være utplassert, altså klare til bruk, og på hvor mange leveringssystemer som skal være klare til bruk for disse. Da.
0: Hvor
2: stor effekt har disse avtalene hatt?
1: De har hatt, vil jeg si, stor effekt, fordi de har klart å reversere rustningskapeløpet, det har, de har ført til en del sånne kallet bonuseffekter ved at man har man bygger tillit ved å dele måledata fra missiloppskytinger, ved at man tillater stedelige inspeksjoner på hverandres territorier etter faste protokoller. Man er rett og slett inne og teller om det er så og så mange stridshoder i hvert missil og så videre. Så det, det, gir, det gir tillit mellom partene, og det ser ut til at russerne og amerikanerne ønsker å videreføre dette her nå også, til tross for de problemer som er med Ukraina-krigen. Så det virker som begge parter ser verdiene av dette her.
2: Hvordan har det egentlig gått med nedrustningen de siste årene,
1: ja, nå har det jo vært sånn at de første rustningskontrollavtalene dro jo tallene ganske betydelig ned, som jeg var inne på. Men etter hvert som man da begynner å både nærme seg tallene til de andre kjern kjernvåpenstatene, og spesielt Kina trekker man ofte inn, for de regnes så være på vei opp i antall kjernvåpen, men hvor man også nærmer seg antal ikke-strategiske stridsoder i spesielt Russland. For de antallene har rundt 1900 ikke-strategiske stridsoder, og hvis du plutselig har flere ikke-strategiske enn strategiske, så må det også kanskje in i mixen, Sånne ting har gjort det litt vrynt å snakke om ytterligere dype kutt. Men det er ikke dermed sagt at man har gitt opp den ambisjonen. Jeg tror både Russland og USA er interessert i å diskutere som er det neste steget.
2: Du har også bidratt til å skrive en rapport som sier litt om status for kjernevåpen i verden i dag. Kan du fortelle litt om den?
1: Ja, det er jo en del trender vi har, vi har sett, og en ting er at det foregår en grad av modernisering av spesielt leveringsmidler rundt omkring i praktisk sted alle kjernvåpenstater. Eh, noen ting får høyere presisjon, andre ting får lengre rekkevidde. Eh, noen ting blir rett og slett fornyet. så er det en trend at en del av de statene som ikke er alliert med USA, de er bekymret for fremtidig amerikansk evne til å avskjære innkommende missiler, altså det vi kaller missilforsvar, Konsekvensen av det er at vi ser land som Ryssland, Kina og Nordkorea utvikler missiler som har evnen til å manøvrere i sluttfasen. Altså de faller ikke bare dødt ned til bakken i en forutsigbar bane, men de kan også manøvrere mens de er i atmosfæren.
2: Hvordan har utviklingen vært de siste årene når det gjelder atomvåpen i Russland?
1: Ja, har jo i mange år hatt veldig mange kjernvåpen, og de har veldig mange landbaserte interkontinentale ballistiske missiler. Og i motstilling til amerikanerne er noen av disse missilene på sånne mobile ramper, altså som sånne svære lastebiler deres som kan avfyre missilet på et, et sted som ikke er gitt på forhånd. Amerikanerne har sine plassert i siloer alle sammen, og på ubåter. Og etter at amerikanerne trakk seg fra, fra en avtal som begrenset missilforsvarsutplassering i 2002, så har egentlig russerne forberedt sig på at amerikanerne i framtiden muligens klare å avskjære også missiler med interkontinentale rekkevidder. Det er fryktelig mye vanskeligere enn å avskjære missiler med kortere rekvider. Og for noen år siden så, så viste Putin fram skisser av en rekke systemer som alle har det til felles, at det kan levere tunge kjernefysiske stridsoder på lange avstander og hvor ikke nytter med traditionellt missilforsvar.
2: Øyvind, du sier vi kan være ganske sikre på at bruk av ett taktisk atomvapen i Ukraina ikke vil få noen konsekvenser i Norge i form av stråling. Men det kan jo oppstå en situasjon i fremtiden der et atomvåpen detoneres nærmere Norge. Hvor godt forberedt er vi på atomhendelser?
0: I Norge så har vi en veldig god atomberedskap. Det var jo en av de erfaringene vi trakk ettersen Nobel-ulykken i 1986, der norske myndigheter var veldig dårlig forberedt at vi er nødt til å ha en god beredskap i Norge for sånne hendelser. Og så tok regjeringen i 2010 og fastsatte seks scenarier som vi bruker i planleggingen og videreutviklingen av atomberedskap i Norge. Og denne gangen så ble det gjort et veldig bevisst valg om at bruk av atomvapen mot Norge er ikke... Det er av de scenariene vi planlegger for, på grund av hvordan den sikkerhetspolitiske situasjonen var den gangen. Og så har i etterkant, som omsorgsdepartementet Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet bedt oss og å også utrede et scenario som går på bruk av atomvåpen mot Norge. Og det er jo et arbeid som vi har holdt på med siden denne gangen, og sett på hvordan kan vi kan forbedre norsk beredskap, også med tanke på at noe sånt skulle skje.
2: Norge har altså regjeringen vedtatt flere scenarier som atomberedskapen skal kunne håndtere. Norge har også et eget organ, krisutvalget for atomberedskap, som har full til å sette i verk tiltak raskt hvis det skjer en atommøyelse. I dette utvalget sitter forsvaret, DSB, helsedirektoratet, matilsynet, politidirektoratet, utenriksdepartementet, kystverket og DSA. Det har bare skjedd en gang i historien at atomvåpen er blitt brukt i krig. Og sjansen for at det vil skje igjen regnes fremdeles som lav. Og med det er dagens episode av Sikre Kilder over. Jeg heter Susanne Berghansen og jobber i kommunikasjonsenheten her i DSA. Klippet du i starten er hentet du hørte i starten er hentet fra The Guardian.